0: Antonio... ¡Apa!
1: Estoy... Antonio, Antonio, Antonio. Buenos días vecinos y vecinas, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortíñas y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy aprovecharemos para reflexionar sobre la Escalera, ahora que estamos en agosto y hay como una especie de cambio de temporada, ya llevamos un añito ¿no? desde que empezamos a publicar los episodios y eh, estamos pensando... Eh, cómo conseguir más visibilidad, cómo tener un contenido que sea más atractivo para los oyentes y también estamos replanteándonos eh, qué queremos conseguir con este podcast. Lo hacemos en abierto porque ah, os puede servir para vuestro podcast o vuestros proyectos o también para despertaros de esa reflexión interna que a veces hace falta para los proyectos propios. Y si todo va bien y no me he quedado hablando yo solo, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, que trabaja con ONGs y pequeños comercios que quieren mejorar su visibilidad online. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana?
0: Muy bien. ¿Y la tuya, Antonio, cómo ha sido?
1: Pues llevamos ya dos semanas a, a medio gas. A cuerpo bueno, de rey. A cuerpo, a cuerpo de, rey. de rey. Sí. Trabajando solo cuando me apetece.
0: <risa> Eso podría ser así todo el año.
1: Como un vividor.
0: Exacto. Pues también un poco en esta dinámica que tú cuentas de trabajando cuando me apetece, no exactamente porque todavía tenía algunas cosas pendientes de hacer después de la escuela de Steve y, y como había parado mucho algunas cosas y así, pues he tenido que trabajar para recuperar, pero esta semana ya en la que entramos... El ritmo bajará mucho y dedicándome más a repasar cosas internas de, de enricortiñas.com, unas cosas pendientes que tengo para, para algún cliente y haciendo algunas reuniones puntuales para posibles proyectos a partir de septiembre. O sea que el ritmo ha bajado mucho y también pues, me voy tomando hay días que hago pues, un par de horitas y paro o un día completo de, de descanso. Hoy pues, el que estamos grabando, pues sí que un poco más intenso porque bueno, pues me he reunido con, con un par de clientes, me voy a preparar un par de cosas también para una formación que hago la semana que viene, pues esta semana la idea era que fuera más tranquila, pero sigue habiendo un punto de actividad. Uh -huh. ¿Quieres contarme, ya que estamos puestos, me cuentas un poco qué has hecho esta semana?
1: Pues bueno, como llevamos dos semanas sin grabar, pues estas últimas dos semanas he estado muy a tope con Kuma para dejarlo todo listo antes de las vacaciones de agosto, que ya cerramos. Que como buena empresa tradicional mes de agosto cierran para juntar todas las vacaciones en un mismo periodo y también para sincronizarse con el resto del sector porque en agosto llames a la empresa que llames casi todas están cerradas por vacaciones. Luego, por las tardes, con el calor que ha estado haciendo me costaba mucho concentrarme y así que he estado currando en base a, a mi estado anímico y, y en base a, al calor ambiental. El, y, y así por lo menos he sido mucho más productivo porque si hubiera dicho, nada, me pongo a trabajar cuatro horas y al final si no te apetece el cuerpo procrastina muchísimo y, y pues para eso estoy en la piscina o, o estoy de paseo con, con la familia. Para concluir la, la semana, en mi grupo de amigos me han conseguido funelizar entre, por llamarlo de alguna forma, en todo el tema del enneagrama y los enneatipos. No sé si sabe lo que es, Enrique Sí, pero si nos lo cuentas
0: a todos, seguro que hay gente que no, que no conoce y, y así nos pones un poco en contexto.
1: Pues resumiéndolo, es que yo estoy ahora mismo en fase inicial, pero resumiéndolo, los eneatipos describen arquetipos de comportamiento de las personas, eh, lo simplifican en... Eh, a, o sea, un, un nivel principiante lo simplifican en nueve comportamientos eh, esquemas de comportamiento, por llamarlo de alguna manera, pero si profundizas en cada uno de estos nueve encontrarás comportamientos que poco a poco vaya, o sea, que de manera más específica describan comportamientos de, de casi cualquier persona. Y básicamente el, yo al principio pensaba que era como una especie de, de horóscopo, al final los lo generalismos no los comparto. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a ahondar y a, y a identificar a personas con sus seniatipos te das cuenta de que, de que es muy potente y básicamente está pasando mi, mis ratos libres eh, profundizando en este tema, que al final he descubierto cosas muy interesantes tanto sobre mí como sobre las personas que me rodean y también para comp comprender sus motivaciones y sus modos de conducta. Es una herramienta, yo que sé, yo pienso que es una herramienta poderosa, sobre todo para eh, mejorar las relaciones que tienes con otras personas. Muy
0: bien. A ver, ya nos podríamos hacer un programa, si quieres, un día de estos cuando tengas un poco más dominado el cómo hacer, cómo autoanalizarse. A lo mejor no tiene por qué ser solo del eneagrama, sino hablar más sobre cómo, cómo autoidentificar patrones, cómo aprovecharlos, cómo intentar modificar aquellos que nos perjudican.
1: Uh -huh. Sí, vale. Sí,
0: era un tema interesante. No sé, a lo mejor a la gente le dicen vaya flipada esto, ¿no? pero yo creo que es un tema muy importante. Sí, es. El conocerte es un... y aprender sobre cómo te
1: comportas. ¿no? Uh -huh. Es un tema que ya se ha tratado en varios podcasts. Por ejemplo, al principio de Quédate con el cambio también lo menciona Álvaro en varias ocasiones. Y, y sí que es, una, es un tema muy interesante, sobre todo para para identificarte y para conocerte mejor a ti mismo. Como, como tú bien dices, es una herramienta más, o sea, que puedes utilizar la de los enneagramas o puedes utilizar cualquier otra, pero el el final, o sea, el punto final de, de esto sería el conocerte mejor y entenderte mejor a ti mismo. Claro,
0: y, y poder explicar un poco más por qué hay cosas que las haces de una manera o de otra. Uh -huh. Genial, fantástico. Muy bien, muy bien, Antonio. Interesante.
1: ¿Y tu semana qué tal? ¿Qué has hecho?
0: Pues mira, yo esta semana, la pasada, bueno, hace, ahora no sé si ya es la pasada o hace dos, porque como hemos parado una semana, creo que hace dos. Eh, estuve presentando y moderando la Escuela de Estudios del Voluntariado, que estuvo bastante uh -huh. interesante y creo que el, que el resultado ha sido, ha sido muy bueno. Estaba acabando de configurar más campañas de Google Ads para una ONG que tiene campañas activas en agosto, cosa que no es muy habitual, pero tienen un restaurante uh -huh. y la propia, la, la fundación tiene un restaurante como fórmula para conseguir bueno, ingresos y así y tienen, hemos montado unas campañas específicas para que cuando, pues ahora hay menos turismo entonces hemos tenido que hacer una segmentación un poco diferente, pero bueno, la idea es que cuando alguien de... Eh, esté visitando esa zona, que es una zona bastante turística, la parte de costa, pero no tanto el interior, que es donde está la, la fundación, pues se activen las búsquedas y les pueda traer visitas a, al restaurante. Después hemos estado hablando con una organización que quería hacer una campaña de comunicación en septiembre, que está preparándose para hacer un, un salto a nivel de difusión bastante fuerte. Han, han pedido presupuesto, acciones que habría que hacer, o sea que, que contento. He cerrado también esta semana pasada el rediseño del, del blog de una fundación bastante potente a nivel de contenido, que es un proyecto que empezaré en septiembre creo que es un, un proyecto que bueno, puede, puede tener recorrido en partes de marketing y así, que puede ser potente a nivel de, de trabajo y de relación con una organización bastante interesante. Luego estoy la valorando la posibilidad de, con uno de los clientes habituales, dejarlo, pero es ese punto que hay cosas que no me gustan de cómo se organiza el trabajo, de algunas partes del de, de contrato que no acaban de encajar. Tiene la ventaja de que es recurrente, que hacemos cosas uh -huh. bastante potentes también. Y estoy ahí con dudas. Hace un par de semanas había decidido, va, lo dejo. Y ahora estoy en ese punto de no lo dejo, no lo dejo y, Estoy ahí en, en, ese, en ese momento de, de no, saber qué, no saber qué hacer. También por el contexto que, que llega, que es un poco incierto. ¿no? Uh -huh. Al sería un cliente con el que casi llevo tres años trabajando y todo. Que al final a, a veces hay que, hay que valorar también ese punto de fidelidad y de constancia. Y de, uh -huh. que hay algunas cosas que no, no nos acaben de encajar, pero bueno, esto es como en las relaciones: ¿no? que no todo, no todo es bonito y, y bueno. Sí. Y luego, pues nada, estaba haciendo un poco lo que te decía al principio, repasando diferentes proyectos, viendo cómo sacarles el máximo provecho a partir de septiembre y he reactivado otra vez pues la publicación de contenidos que, que había tenido con estos días más intensos, un poco para,
1: uh -huh.
0: para la semana que tengo.
1: Pues genial. Uh -huh. Si quieres, bueno, llevamos también un montón de tiempo sin leer nada de, de las cosas que nos escriben en la comunidad. ¿Y si También te parece, sí. lees lo de Alfredo?
0: Sí, que es larguísimo. ¿Quieres que lo lea todo completo o...? Pues si quieres,
1: con... un resumen, sí.
0: Sí, pues mira, Alfredo nos decía que, que en las herramientas que comentamos para crear apps, uh -huh. él decía que, pues, que le parecía muy interesante exponiendo los pros y los contras, pero um, que desde su perspectiva le parecía que era una opción que había que usar con precaución, ¿no? Porque... Él estaba, no sé si se dedica específicamente al desarrollo de, de aplicaciones, ¿no? Pero comentaba que eh, tiene, pues, él habla de la deuda técnica, ¿no? Que, sí. es, que, que cuando empezamos a un, cualquier proyecto, ¿no? Tenemos una deuda que eh, es preferible tenerla con Google y Apple antes que con una empresa que ha creado un SaaS, ¿no? uh -huh. Y que no sabemos qué va a pasar con ellos de aquí a seis o doce meses. ¿no? Y hablaba que, que si Google puede cerrar Firebase, veis que no? o hace un cambio de lenguajes o abandona cierta historia, pues que nos podemos ver de, pues con problemas para continuar con, con nuestro proyecto, ¿no? Uh -huh. Um, entonces él hace esa reflexión ¿no? de, de que ha visto proyectos de aplicaciones a medida tener grandes proyectos para encontrar una solución adecuada a problemas concretos, uh -huh. pero que duda que en plataformas de este tipo también el, el margen de maniobra sea suficiente como para poder dar respuesta. Entonces, pues, sí. viene a hacer esta reflexión ¿no? de como una crítica constructiva. Uh, Dice él que lleva mucho tiempo creando backends para aplicaciones y que ve que la mayoría de proyectos pues pueden tener complicaciones ¿no? si sí. no acaba de, de pensarse bien y decidir claro. bien cómo, cómo hacerlo.
1: El tema eh, consiste en que o sea nosotros mencionamos estas herramientas sobre todo para testear y validar ideas de negocio porque hay empresas que no, o sea, básicamente para no tirar 14, 15 mil euros a, a la basura sin haber testeado el producto o, si, o, o sin haber testeado el, el mercado, porque puede ser que tu idea sea muy válida, pero el mercado no esté preparado. Entonces, antes de meterte en algo grande, sí que puedes tener un producto mínimo viable, pero es como todo, una vez que ya está testeado y, y más que validado. El, la solución a, a medida es la mejor opción.
0: Sí, y mira, añadiendo un punto de vista que yo comparto, de hecho, las dos visiones. ¿eh? De, depende de para qué pues puede ser necesario tirar de SaaS y depende de para qué, pues mejor un desarrollo o a medida o con alguna herramienta que te facilite la el desarrollo. Sea como sea, al final cada caso y cada situación, pues el depende, ¿no? Pues uh -huh. yo creo que es, es interesante. Víctor Correal en, en, su, en, su, en su desarrollo de Gaidoc, en uno de los episodios del podcast, no sé si en el de la segunda temporada o la primera temporada, o en una entrevista, le escuché decir no que él cuando lanzó Gaidoc, eh, Gaidoc se concentró específicamente en el desarrollo en las aplicaciones de, de sí. Apple, sí, sí, y sí, que sí. para él a vista, echando la vista atrás, eso había sido un error. Sí. Porque hubiera sido mucho mejor hacer un desarrollo sobre web y a lo mejor Android que tener las aplicaciones de, de Apple desarrolladas específicamente porque fue uh -huh. al final lo primero que lanzó y que eso le limitó mucho el crecimiento. El, claro. Lo reconocía como error. Y, y si hubiera hecho a lo mejor una aproximación como la que tú dices, Antonio, de, de prueba y error, en vez de desarrollar a medida la aplicación Apple, pues a lo mejor podría haber hecho una web app o Google Sheets que no sé si hubiera llegado ¿eh? Pero a lo mejor no da, no da suficiente como para eso y se hubiera ahorrado muchos problemas a lo mejor uh -huh. a posteriori
1: se hubiera dado cuenta antes del error, sí, básicamente probablemente, porque el, el, esta historia que tú describes, él lo cuenta como su mayor error eh, profesional uh -huh. el, porque hasta que no lanzó la web la, no em, comenzó a posicionar el proyecto y, y entonces una vez que posicionó el proyecto empezó a traer visitas orgánicas y eso le, le permitió crecer exponencialmente que no claro. solamente tener la, la aplicación en las stores por eso yo siempre recomiendo en este caso el tener una para aprovecharse de todo el tener algo funcionando igual que estamos haciendo con, con Fanscript tener algo posicionado, tener una masa crítica de de clientes que cuando ya lances en, en la store ya por lo menos tengas eh, gente que vaya directamente tengan un que tener una bolsa de clientes por así decirlo
0: sí sí y, yo creo que cualquier negocio que empieza sobre todo si no tienes muchísimo muchísimo dinero pues es una gran es, es mejor hacerlo así otra no sé si tienes margen de maniobra no claro Muchas gracias, Alfredo, por, por tu comentario, por eso,
1: ¿eh? Sí, que iba a decir exactamente lo mismo, que muchas gracias por el pedazo de comentario. Lo tenéis en el episodio 62, por si lo queréis leer entero, la reflexión del vecino Alfredo. Y pasando a otro comentario que nos dejaba Yannick de la máquina del branding, eh, nos comenta en, el, en la entrevista que hicimos con Xavi Angulo, eh, Estupendo episodio, chicos. Es genial lo que comentáis sobre la comunidad de Elementor. Yo ni siquiera era consciente de que existiera esas meetups, grupos y todo eso detrás. El, al final, lo que yo creo que es también importante, que por eso eh, a veces traemos a, a gente de la comunidad de WordPress como Xavi o como Diego, es el que cuando tú estás posicionándote como experto eh, en un sector o, o, o en una tecnología es importante que te relaciones con otros expertos de, del sector, sobre todo para, para estar más al día de las novedades o, o estar al día con los experimentos que hagan esos, esos otros profesionales, porque, según mi opinión, el, eso te ayudará a crecer más rápidamente, como lo que lo que dicen de solo llegarás antes, pero acompañado llegarás más lejos.
0: Sí, y lo que aprendes, ¿no? También, aparte de compartir conocimientos y así, lo que aprendes de las otras personas, lo que tú les entregas, lo que compartes.
1: Uh -huh.
0: en, en estos dos años que de podcast, en este año de podcast que, que vamos a, hacia la segunda temporada, yo he aprendido un montón de cosas de ti, que si no hubiéramos tenido estas charlas y así, pues no, no hubiera manido de aprenderlas. Uh -huh. Seguramente muchas veces... El día a día no nos da tiempo de, pues, a lo mejor ir a un meetup o a ir a un congreso, pero es interesante, aparte de por lo que, por lo que puedes compartir y, uh -huh. y puedes incluso conseguir clientes, ¿no? Aunque no, yo creo que si vas a ciertos meetups así, es más el aprendizaje y conocer.
1: Que sí, es bueno, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Pues, pues animamos a Yannick que, que se anime a, a implicarse en la comunidad y, y ir compartiendo su conocimiento. Correcto. Genial. Pues ya tenemos el, la comunidad. ¿Quieres que pasemos al valor al grano?
1: Vale. Bueno, esta semana no hay un valor al grano como tal, sino simplemente okay. una reflexión aquí que haremos un poco en directo sobre la nueva temporada de La Escalera. Ideas que hemos tenido teniendo, a ver si las asentamos y íbamos pensando eh, qué cambios hacer y por qué y para qué que es lo, lo más importante.
0: Sí. Mira, hasta ahora para mí el, el podcast, aparte de compartir contigo tiempo y este pues este espacio de aprendizaje que, que decía, hacer el podcast también me ha servido como para conocer una herramienta diferente, pues el, el tener unas, unos conocimientos técnicos. Después de este año, de este primer año en el que... A lo mejor hacer cada episodio, pues, no lo tengo calculado. Tú, Antonio, lo, lo, lo traqueas, creo, pero, bueno, al final, quieras que no, entre, pues, si editamos, preparamos el guión, el rato que estamos charlando antes del podcast, después del podcast, grabamos y tal, uh -huh. vienen a ser, pues, cinco horas tranquilamente por episodio o cuatro horas por episodio. Uh -huh. uh, si, bueno, si lo multiplicamos por dos, pues, las diez horas de los dos. entonces el primer año ha tenido un, pues, ha servido de aprendizaje, también de, pues, creación de contenidos. Yo creo que ahora estamos en un nivel de escuchas, pues, sobre las 600 descargas por episodio aproximadamente. Eh, creo que el, hemos definido una estructura, pero no sé hasta qué punto tenemos una visión de lo que queremos conseguir con el podcast. Yo, por lo menos, hasta ahora no me lo he planteado, eh, excesivamente, más allá de pues, tener este espacio para compartir contigo de aprendizaje y también de, de conocer un canal diferente de, de comunicación. Uh -huh. Este segundo año, pues la verdad que no he reflexionado mucho para, para qué hacer el, el podcast, pero sí que creo que si queremos mejorar el podcast, ya sea en la, en la difusión o en, en el contenido, dedicarle más tiempo, sí que creo que tiene que tener un... un una alimentación o nos tiene que devolver algo el podcast uh -huh. uh, que sea más específico que lo que hasta ahora pues, que hemos ido haciendo con él como herramienta con él. Porque al final cuanto más tiempo se invierta en el podcast, pues más sentido tiene que, que haya algo que, que recuperemos de ese tiempo. ¿eh? No, no tiene por qué ser económico, sino a nivel de satisfacción, de aprendizaje o uh -huh. de interacción con otras personas. Sí. Y no sé si tú has reflexionado sobre eso.
1: Es que yo ahora mismo estoy al 100% de contento con el podcast. O sea, no sé, he bajado mucho mi, mis expectativas, no sé si, si es positivo o es negativo, pero yo ahora mismo con los resultados que estamos obteniendo lo único que consigo son alegrías. El, uh -huh. Sobre todo después de, creo que el saltar el mayo... Con las últimas entrevistas de, de Xavi y de, de Diego, conseguimos saltar la barrera de los 500 escuchas eh, ahora mismo vamos súper contentos
0: para mí el, el, el punto de que espero del podcast es viendo el enfoque que tú le das, es mejorar mis conocimientos ya sea a través de ti o a través de entrevistas o durante la preparación del contenido y compartir ese conocimiento con el resto de personas aparte de crear comunidad Sería, o sea, viendo cómo tú enfocas esta segunda temporada, para mí sería el objetivo del podcast. Mejorar mis conocimientos, ya sea contigo o con invitados o preparando los contenidos y compartir sí. ese conocimiento pues, con la gente de la comunidad. Eh, por ejemplo, Alfredo, ¿no? Las, sí. las reflexiones que nos hacía sobre si es mejor desarrollos a medida, SaaS, etcétera.
1: Uh -huh. Yo, bueno, volviendo a la idea inicial que tenemos del podcast, eh y que mencionamos en cada uno de los episodios, para mí la escalera es crecimiento profesional.
0: Uh -huh. Muy relacionado con el ámbito digital. Bueno, no tiene por qué en realidad. Es crecimiento profesional, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Vale, vale. Pues así como haciendo resumen en cuanto a los objetivos de 2020-21 para el podcast sería, pues, continuar con el formato que estábamos hasta ahora, que en final este, pues, podemos decir que lo hemos conseguido, ¿no? Uh -huh. Tendríamos el tema de la visibilidad y del reaprovechamiento de contenidos que en esto luego, cuando hablemos más sobre el formato y, y así, yo tengo también algún comentario, ver si movemos nuestra comunidad de Telegram a Slack y el tema del tiempo, ¿no? Que sería como otro de los... De los eh, Objetivos a conseguir, ¿no? Que los programas, si no es necesario o si no es imprescindible, pues no pasen a lo mejor de, de la hora. Yo creo que si estuvieran en 40 minutitos, 45 minutos, uh -huh. estarían, estarían bien. serían como los tres objetivos. ¿Qué, ¿Cómo lo ves así los cuatro grandes puntos a tener en cuenta?
1: Pues los veo eh, fantásticos.
0: ¿Vale? vale, entonces mantenemos la... La idea inicial que era la de tener un, un espacio en el que compartir nuestro día a día y nuestros conocimientos con también ver cómo podemos llegar a más personas y también a lo mejor, el, uno de, creo que de los objetivos que tendríamos que conseguir más allá de llegar a más personas o que los episodios se escuchen más o menos, a lo mejor es que eh, la comunidad de Telegram que tenemos actualmente pues pueda crecer y sea un espacio donde las personas compartan y tengan feedback y reciban y se pueda crear ese punto de eh, comunidad o de espacio de, de relación entre, pues al final las, las personas que nos escuchan yo creo que mayoritariamente son freelance o pequeños propietarios de negocio y que eso les pueda servir de trampolín para, para
1: sus proyectos. Uh -huh. Que pensándolo fríamente quizá Telegram no sea la mejor herramienta para estos casos, que es una de las cosas que más se nos quejaba el vecino Elías sobre, sobre eso que el juntar todos los hilos de conversación en una misma eh, en un mismo hilo hace que lo importante se disuelva que aunque nosotros en el Telegram no es que estemos muy dicharacheros pero sí que es verdad que es temas específicos sí que se hablan menos entonces a lo mejor el plantearnos eh, mover esa conversación a un, un espacio de trabajo específico de la escalera, que ya que la gente tiene, pues, por ejemplo, yo tengo aquí el de la empresa, tengo el de la familia, que en la familia no utilizamos WhatsApp, utilizamos Slack, que, es lo, que uh -huh. lo maté una vez. Eh, tenemos el de sin oficina, tenemos el de España, WordPress, tenemos el de WordPress internacional, tenemos el de. Tengo varios workspaces y entonces la gente que, que poco a poco va sumando o va utilizando más Slack para ellos. Igual que utilizan ya Telegram o utilizan WhatsApp, a lo mejor Slack estaría ahí dentro de sus de sus herramientas de uso diario uh -huh. y darles una herramienta en la que poder segmentar estos, estas comunicaciones pues no, no estaría mal. Y sobre todo luego a la hora de, de buscar información, mucho más fácil buscarla en Slack que no buscarla en, en un Telegram en el que está todo mezclado.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, sí, una de las cosas que tenemos que plantearnos es si cambiamos de Telegram a Slack, ¿no? Sería uno de los uh -huh. temas a, a hablar.
1: Tendríamos eh, que preguntarles a la comunidad, sobre sí, todo, que por, ¿cómo lo ven ellos?
0: Claro, porque a lo mejor Slack no es la mejor herramienta, pero a lo mejor es la más fácil.
1: Yo sobre todo porque es una herramienta que ya está usando la gente en general.
0: Claro, es, es ese punto, ¿no? Claro.
1: Que estaba pensando, incluso podríamos eh, conectar de alguna forma el sistema de comentarios con, con, el, con el Slack y que se autopublicaran lo, los comentarios de Slack en, en la web. Pues sería súper chulo. Ah, me y mola, a, me a, mola sí, mucho. Sí. sí, sí,
0: sería muy chulo porque daría permitiría que hubiera feedback sobre los comentarios que hará. Supongo que la gente no entra en nuestra web muy a menudo y lo hace muy puntualmente cuando un tema le, le llama mucho. Pero si alguien hace un comentario y se dispara en un punto del Slack, es mucho más fácil que tenga feedback ese comentario. Sí. Vamos al contenido. ¿Contenidos? Valor al grano. O sea, yo creo que mantendría la parte inicial que siempre hemos hecho, que creo que a la gente más o menos le, le gusta. Y también por eso que te decía de no tematizar excesivamente los episodios. Cuando tú acabas de escribir tu semana y yo acabo de escribir la mía, pues cada uno que revise la del otro, y uh -huh. comentar un poco la jugada. Uh -huh. Uh -huh. Y así vale. filtrar un poco para quedarnos en esas tres o dos cosas más importantes de la semana y no contar excesivamente, pues, de miedo a un correo, ah, tal, no sé qué.
1: Luego, también estaba pensando en los contenidos, en la parte de la comunidad.
0: Uh
1: -huh. eh, no comentar, eh, o sea, si lo vamos a centralizar en otra herramienta, como puede ser Slack, y al final la gente que le interese hacer como hace Bosco que es simplemente comenta la jugada uh -huh. de, comenta la jugada semanalmente de cosas que se han estado discutiendo dentro del Slack o por ejemplo comparte tres recursos o, o comenta el lanzamiento de alguno de los entonces a lo mejor podríamos comentar eh, tres cosas recursos eh, avances de algún vecino avances Ya que vamos a, a enfocarnos más al, al crecimiento profesional, uh -huh. al desarrollo profesional, pues también si alguien consigue dar un gran paso, pues por ejemplo, eh, salirse de trabajar por cuenta ajena y empezar a trabajar por cuenta propia, eso sería un gran avance profesional. Uh -huh. O el cambiar de empresa o mejorar su puesto de trabajo. Uh -huh. Y, y luego la, la, el valor al grano no sé la gente cómo valora está claro que los temas específicos es que mira, cuando tenemos una entrevista triunfa, cuando tenemos un tema específico que está más o menos en, en auge, también triunfa ya sea el de Glide Apps o el de aplicaciones no code esos tienen un montonazo de visitas y
0: sí, sí, sí ¿no? yo creo que estos que son así más tipo de no código de de Que sean más aplicados y tal Son los que más triunfan Bien. Luego alguno pues tipo esto El balance del año por ejemplo es un tema Que, pues, que por el contenido que es Pues ha tenido bastantes escuchas mm -hmm. Yo creo que las entrevistas tienen positivo Y por eso yo creo que funcionan Es que compartes un perfil profesional Que es interesante Sobre todo si no es muy conocido Que yo creo que es algo que podíamos potenciar Y el valor al grano, pues, tú, tú hablabas de los tips cortos. Pues, vale, pues, haremos accionables cortos que pueden ser de diferentes temas y tal. Pues, serán, a lo mejor, programas un poquito más cortitos. Luego, pues, hacer algo más en profundidad. ¿sí? O, tipo los que tú has hecho del Google Tag Manager o así, que son gordos. Pero que no, a lo mejor, no sea cada semana el, el gordo sino yo creo que tendríamos que optar más a cosas cortitas, eh, si esta semana... Incluso podríamos hacerlo rotativo, ¿eh? Una semana entrevista, una semana un libro, una semana un tipo accionable y una semana algo más en profundidad. Que hacer
1: un mezclijo de todo no lo ves.
0: Cada día, ¿no? No sé, creo que vamos a ir alargando el programa porque le vamos a ir metiendo más secciones. ser pues todavía más difícil recortar. Uh
1: -huh.
0: No sé, a lo mejor me centraría más en, en tematizar porque si tenemos una entrevista, por ejemplo...
1: Si sí, tenemos una entrevista, sería... Eh a lo mejor claro hacer claro, vale ya te entiendo entonces por ejemplo la semana que tenemos entrevista pues reducir a comunidad y entrevista la semana que que tenemos por ejemplo tema central pues hacer solamente semana y tema central
0: correcto primero conseguiremos que sea un poco más variado el formato que creo que eso puede ser interesante y después también nos ayudará a estar en los 40 o 45 minutos
1: dándole un, una pequeña vuelta Uh, que, que esto sí que lo hemos estado hablando tú y yo, uh -huh. eh, el darle más usos. Uh, ya que estamos generando un contenido, ya que estamos creando eh, un contenido de valor, sí que a mí me gustaría que este contenido llegara a más personas. Que por eso empezamos a hacer como MatiFusión, el, el, las autolistas de Metricool, el patrocinar el, el podcast en, en iBox el, el sí que, el, ya que le estamos aportando esto, eh, contenido, estamos aportando valor a ciertas personas, vale, el llegar con el mismo contenido a más personas. Por eso también te comenté, hará un mes, el, las posibilidades que teníamos de re, redifundir el contenido en otras plataformas, como por ejemplo de forma parcial con pequeños cortes. Eh, difundirlo también en, en YouTube o el hacer pequeños sketches de, de vídeo en, en Twitter o, por ejemplo, el grabar, el, el, cuando hagamos entrevistas, grabarlas en vídeo y, y colgarlas en YouTube. Eh, al final, para eso mismo, para, para intentar llegar a más gente y que más gente se nutra de, de las cosas que discutimos aquí en este podcast.
0: Uh -huh. de la difusión Antonio teníamos dos puntos de crear las redes sociales que no sé cómo lo ves uh -huh. por lo menos Twitter y Facebook por el tipo de usuarios a los que sí. nos movemos después YouTube Bien.
1: Twitter eh, Facebook yo Facebook no lo vería ¿eh?
0: ¿no? no fíjate no es que tipo... vería mejor
1: un Linkedin antes que un Facebook
0: bueno vale o sea que Linkedin orgánicamente es no, pero vale bueno, YouTube, eh, Facebook también, en realidad. Vale.
1: O sea, Facebook orgánicamente está muerto. Vamos, sí, sí. yo llevo escuchando eso mucho tiempo.
0: Lo puedes hacer publi fácil, lo que tiene. Sin mucho, bueno, fácil, sí. sin mucho coste.
1: Claro, no. pero encontrar a tu público objetivo en Facebook es mucho más difícil, ¿no? Porque al final cualquier persona de, de LinkedIn puede ser un público objetivo.
0: No, ah, me parece bien. Twitter, LinkedIn y YouTube. En... Vale, crear redes sociales propias, eh, página del podcast, canal del YouTube. Ahí publicaríamos los contenidos, podemos hacer carátulas un poco más molonas y así para cada, para cada uno de los episodios. Con tenemos las, las autolistas, que bueno, al final es el mismo mensaje, pero bueno, lo vas compartiendo y a lo mejor alguna uh -huh. se va pescando de ahí algunas escuchas y así. Evox como forma de difusión Tú lo descartas, pero a lo mejor si conseguimos patrocinadores, yo sí que lo que intentaría es publicidad, ya sea en Twitter o, o a, a través del patrocinio de eventos. Creo que serían las fórmulas. O el patrocinio en otros podcasts, que también puede ser una buena fórmula. Uh -huh. De los vídeos de YouTube, tú grabarnos a los dos dando la chapa 40 minutos o... ¿Qué era lo que querías hacer? ¿O en YouTube solo pondremos estas cápsulas?
1: Yo en YouTube pondría cápsulas y eh, trozos de entrevista. O sea, cuando hagamos entrevistas, que grabarnos las caras y poner trozos de... Vale, pero no,
0: no, las, no, no el episodio completo.
1: No, no, el episodio completo. Vale, vale.
0: Es que no le veía mucho sentido. Vale, yo luego de los vídeos de, de YouTube tenía otro, otro tema o otra idea que no sé cómo verías. O sea, hay algunos temas que hemos comentado... En los de profundidad, tipo Google Tag Manager o cómo hacer una campaña de Facebook y a lo mejor eso sí que estaría bien grabarlos y que grabemos pantalla con la herramienta o pues, cómo se hace alguna cosa con la herramienta, eso incluso para los accionables podría ser interesante sí y que ese vídeo mmm, en vez de colgarlo en público en el canal de YouTube fuera en privado solo para la gente que está dentro de la comunidad sea en oculto, ¿eh? A través que luego se pueden compartir el enlace y lo que tú quieras, ¿eh? O descargarse. Sí, 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 sí. Pero que la gente que quisiera ver, pues, por ejemplo, cómo configurar bien MailChimp para WooCommerce o cómo hacer la integración de no sé qué historia.
1: Sí. El que quiera, quiera uh -huh. que nosotros lo explicáramos con audio, pero el que quiera verlo que tiene que entrar en la comunidad, sí o sí. No. Correcto. Uh -huh. Vale, lo veo bien. O sea,
0: entonces tendríamos los vídeos de YouTube con las pequeñas cápsulas, o las entrevistas, que puedo entender que sí. ¿vale? pues podemos grabar todas las entrevistas, que se vea a Xavi, que se nos vea cómo hacen los del de billete, un billete a... A Chatanua. Sí. Y luego algunos vídeos que sean de la parte de accionables o de profundidad, que si se explica algo de una herramienta, pues lo hagamos. Eso nos aumenta un poco la complejidad, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. grabamos aquello y aquella parte, pues, queda sí. solo para la comunidad.
1: Sí, bueno, con también se puede grabar la pantalla.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero me refiero que al final querrá decir que tenemos que editar un poco el vídeo, cortar, tenemos sí. que hacer un poquito más.
1: Uh -huh. Sí, yo ya te comenté que, que igual que que yo hago la edición de vídeo, la edición de o sea, la edición de audio, la edición de vídeo viene... O sea, no, no me costaría mucho más si lo edito directamente como vídeo. Y luego extraigo la... extraigo lo, los trozos de vídeo que me interesen.
0: Vale, vale. Bueno, yo si para ti no es problema, te delego esta parte, yo me encargo más de la difusión y así. Yo sí si lo que si más de cinco horas a la semana no, no le puedo dedicar al, al podcast porque se me come la parte de clientes y lo veo difícil.
1: Sí, la cosa sería, mira, reducir el tiempo de grabación en sí, o sea, definirlo muy bien. Tenemos de este minuto a este minuto de grabación. Y llegado a este minuto, cortamos. Este. Uh -huh. y, y eso, el, a mí editar no me debería llevar más de una hora y media a la semana vale. porque si definimos okay. muy bien qué tal, a lo mejor máximo dos y entonces tú es el equivalente, ¿entiendes? Uh -huh.
0: Más que nada que creo que si nos cuesta muchísimo más hacerlo yo no sé si lo me puedo comprometer y también no sé si... Porque al final hay cosas que necesitan tiempo para tener resultados. Uh -huh. um, y crear una comunidad, la gente... Bueno, ahora el otro día, no sé qué sí. entrevista escuchaba, ¿no? Que, que le que decían, ostras, pero qué bien, ¿no? Tener tanta, tantas visualizaciones en YouTube y tal. Sí. Y ella decía, sí, claro, llevo ocho años creando contenidos, ¿no?
1: Claro. Eso es lo, que, lo de las influencers cuando les atacan diciendo que son caras, dicen, ya, pero es que yo dedico 40 horas a la semana durante tanto tiempo para tener este canal con estos seguidores. Mm. Entonces es págame todas las horas que he estado en el pasado. Que a no todas les sale bien ese, ese intento.
0: Claro, porque al final inviertes mucho tiempo y no sabes si eso va a tener resultados. Entonces, uh -huh. como yo, por ejemplo, pues prefiero a lo mejor... O sea que yo creo que podemos llegar a combinar, ¿no? Pues por ejemplo, si hacemos cosas de CatCommerce, pues podemos aprovechar lo que estemos haciendo para explicarlo, y entonces a lo mejor no necesitamos tanto tiempo en preparar el guión, porque ya es algo que, uh -huh. pues, es algo que haces y no necesitas tanta estructura.
1: Sí, tendríamos que hacernos como un calendario, incluso ese calendario, mmm, yo qué sé, planificarnos dos meses con antelación los temas, y ese calendario también ponerlo a disposición de, de la comunidad rollo como hace, sí. como hace eh, Bosco, que dice que tiene siempre tres sesiones por adelantado publicadas.
0: Me parece, sí, al final tener un calendario editorial lo, lo hace más sencillo y entonces en el que se vea cada semana, pues esa semana me toca a mí, esa semana que por lo que sea pues no se puede porque hay que cambiar y tal, no pasa nada, es muy difícil, Pero uh -huh. que nos sí. sirva un poco de guía, sí, sí. Uh
1: -huh. Vale. Menuda chapa que estamos dando aquí a la gente. No,
0: lo que me preocupa son los deberes que tenemos.
1: A mí lo que me preocupa es editar. ¿eh? <risa> vale, deberes. Eh... Publicar y descansar. Vale. Y nos vale. vemos en dos semanas. <risa> y ya, vale. ya, ya iremos. Ahora hasta hablando. septiembre no volvemos.
0: Pues mira, tenemos para ir haciendo el calendario editorial y tal y. Uh -huh. para ponerle un poco de orden en los temas Sí,
1: sobre todo para enfocarnos nosotros, enfocar el podcast y enfocar el deberes eh, comunicarle esto a nuestra comunidad y recibir su feedback a ver qué les parece y poco más, ¿no?
0: Vale, vale, pues nada nos no vemos de aquí 15 días, Antonio
1: De aquí a 15 días, sí
0: Venga, un abrazo muy fuerte uh -huh. descansa mucho
1: <risa> Igualmente
0: bueno, pues si nos queréis encontrar en La laescalera.pro en iBox, en, en, e en iTunes nos dejáis reviews, feedback y en la comunidad pues... Si nos
1: como... escucháis en iBox, aparte de recomendaros que quitéis la aplicación eh, dale al corazón solo, sobre Exacto. todo para, para ver... Para, quién... saber, para
0: saber si... Qué, ¿Qué hay, no? ¿Qué pasa ahí?
1: ¿Qué pasa? A ver si nos está escuchando gente de verdad o, o gente de... o bots, como decían algunos bueno, pues feliz eh, vacaciones que las disfrutes y nos vemos en 15 días Un abrazo Un abrazo, Enrique. chao Chao Sí, bueno, hasta ahora hemos trabajado ¿Estoy grabando? Estoy... <risa> sí, sí estoy grabando Sí. Yo
0: también, ¿eh? por suerte
1: ¿Te Imagina que no estuviéramos grabando? Que vale, sería bonito
0: No te daría tiempo
1: No, porque tengo hambre